0: Tengo dos o tres deals o tres cositas que estoy haciendo y, por ejemplo, un torneo que estoy trabajando ahora de Smash, que mucha gente se está enterando ahora. ¿Qué has hecho
1: torneos anteriormente? Sí,
0: hicimos Mario Kart, hicimos cartas de Pokémon, eh, hicimos de Smash inicial casual. La gran mayoría de los torneos los hago casuales, pero este de Smash es hardcore. O sea, este es para los que se quieren matar a puño allí, 100% o sea, los que juegan duro, que le meten horas a vicio, que no salen del cuarto probablemente.
1: Pero ya saben.
0: Sí, y para ese tipo de torneo tengo un par de discos corriendo Porque obviamente ven que la tienda tiene movimiento Tiene flujo de personas Pues se quieren montar Y yo lo que les digo One, two, three,
1: bueno, bienvenido Bienvenido a otro capítulo de Y así fue, yo soy Jan Saya Bienvenido, gracias por estar aquí El invitado de hoy Antes de hablar del invitado de hoy Primero tengo que cubrir los anuncios Importante si tú quieres un vaso vidasol, personalizado, yo te recomiendo que vayas a Crafty Mama, PR, a Crafty Mama en Instagram. Búscalo. Crafty Mama. Crafty Mama PR. Crafty Mama. Crafty Mama en Instagram. Búscalo. Te lo recomiendo. Están booked hasta septiembre, pero vale la pena, mi gente. Vale la pena esos vasos. Y el próximo anuncio, pues, lo vamos a conocer en el día de hoy. Icy Hot. Lo van a ver hoy. El invitado de hoy se llama Yachua Robles. Es dueño, empresario, visionario y, y de, de una marca bien exclusiva, ¿verdad? Que interesante, que estábamos hablando, uh -huh. estábamos hablando de, de esto y, y, y vamos, a, vamos a traerlo ahora el episodio, lo de los Funko Pops que, y todo toda esa mega industria que hay, sin, sin más preámbulos, Yachua Robles.
0: Saludos, familia. Bienvenidos aquí a, a... ¿Cómo que se llama? Así fue. Y así fue. Y así fue. Me encanta el nombre. Y así fue que llegué aquí con los muchachos, con Giancarlo, con Yankee, como yo lo conozco. lo conocemos de años. De toda la vida. Este, naturalmente, esto obviamente es para, para, para lo que es el podcast o para YouTube o cómo se trabaje uh -huh. Pero la realidad del caso es que nosotros nos conocemos de años. Así que van a haber un poquito de confianza en esta conversación.
1: A mí me encanta porque Yacho y yo nos conocemos desde, de, desde chiquitos. Wow, éramos sí. Fuimos vecinos por muchos años. Uh -huh. Y a mí, de verdad, de verdad este capítulo eh, ye, eh, igual va a guardarse un espacio en mi corazón porque eh, este, cuando, uno, cuando uno va creciendo, uno no se imagina cuál lejos uno puede llegar.
0: Sí, es verdad.
1: Y, y el hecho de, que, de, del hecho de tener amistades que emprendan y gente que salió, que hemos salido del mismo sitio y hemos logrado emprender, hemos logrado perseguir nuestros sueños y no quitarnos, sí. de verdad, de verdad... Eh, eh, es de admirar. Sí, sí, definitivo. Es de admirar. Ver,
0: vernos crecer, apoyarnos en el proceso, yo creo que es lo mejor. En el momento que tú me llamaste, yo dije, ¿qué? Vamos corriendo. O sea, hacerlo de menos. <risa> mientras mientras más cercano a mi familia, de, de personal, de amistades, 100% O sea, todo el que esté emprendiendo, todo se le va a apoyar. Porque como mismo tuve la oportunidad de yo de crecer, todos tienen la misma oportunidad. De eso se trata.
1: Eso es, eso es una de las cosas que hemos notado. Eh, aquí está Janiel, vuelvo, y aquí está Janiel, nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Janiel ya
0: presente. Dime lo que va ¿qué es la que hay?
1: Ahí está Daniel.
0: Ponle pronto una camarita a Daniel. Eso sí, ya mismo ya, ah, ya mismo, ya
1: mismo se la ha una cámara. Poco a poco estamos. Con... Sí, poquito a poquito.
0: poquito Pero algún a día yo, sé que lo, yo sé que los seguidores ya mismo la van a pedir 100%. <risa> 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 hay, Mira, que, hay, que, hay que buscar el pan.
1: Yachua, yo, yo siempre he querido saber, porque antes de esto, Yachua es un, un padre, esposo, o sea, que, 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 que tiene el tiempo apretado, porque tu esposa también
0: prende. Sí, 100%. Ella es mucho más introvertida que yo en este tipo de cosas. Pero yo, pues, en esa parte, soy mucho más extrovertido. Eso que Aaron Mind. O sea, que, que se balancean. Pasa, exacto. Para sacarla a ella de, de, su, de, su, de su comodidad de espacio, oh, complicadísimo. Complicadísimo porque ella es media tímida al principio. Okay. Y luego, después, es que se va soltando. O ¿so que vas a tener que conocerla como tres o cuatro veces, cogerle confianza y entonces se sienta contigo aquí. Igual que yo, yo soy bien tímida. Complicadísima. O sea, créeme que todo el mundo la quiere entrevistar porque todo el mundo también quiere saber cómo ella empezó y a veces yo le doy un glimpse o le doy un preview de cómo ella empezó, pero casi siempre dejo un poquito más a querer. Cuestión de que cuando por fin la tengan sentada en esta silla, y haga fiesta y puedan hablar de todo con ella.
1: By the way, ¿verdad? No la, no la tenemos aquí en el capítulo de hoy, próximamente estará aquí este pero la pueden, la pueden buscar, se llama Cupcake.
0: Cupcake PR. Cupcake, cupcake PR. En Instagram, en Facebook está dándose la vuelta. El, link, el link lo pongo abajo para Exacto. que la gente lo es vea. Es un cupcake mal escrito. Copcake PR. <ríe>
1: Y Yacho pues tiene, Yacho tiene Icy Hot, la, la razón por la que mencionamos esto, porque él también es co-dueño del negocio sí. de, de, de los cupcakes, de cupcake. Y ella
0: también es de Icy Hot. También, o sí. sea que, bueno, es que al final del día, cuando uno está casado... Sí, uno comparte absolutamente un, todo. Uno, tú final... puedes tener capitulaciones legales, todo, y a última hora terminas compartiendo todo. Especialmente cuando ya tú haces ese compromiso con una persona de casarte, y ese es otro tema. Ya uno, uno se entrega por completo. Ya cuando, Después de lo que pasa en el futuro, que sea lo que Dios quiera cuando uno viene a ver.
1: Así es, ¿eh? así es. ¿eh? Y tú estudiaste ciencia, fo eh, sí. ciencia forense. Yo estudié psicología forense. En psicología la forense. Psicología
0: forense en Carolina, la Universidad de Puerto Rico en Carolina.
1: Y ese cambio de psicología forense, ah, vamos a hablar un poquito de eso. Sí. So, tú estudiaste psicología forense, te graduaste cuando...
0: Eh... Eh, 2012 terminé práctica uh -huh. y yo me atrasé. Okay. Porque cuando yo estaba terminando práctica, ahí en ese momento estaba en una buena posición en el trabajo que estaba, que yo trabajé en la industria de restaurante muchos años. Y estaba tan y tan bien generando tanto dinero en la industria de restaurante porque trabajaba fine dining. Entonces ¿Y tú, tú trabajaste generó... en Venus. Eh, no, primero empecé en Pico La Fontana, Hotel San Juan. Okay. Lo que era la Pico La Fontana y ahí se generaba tanto dinero que los estudios llegan un momento en que uno se olvida. ¿Pasaron a segundo plato? 100%. Y terminé práctica que fue en la correccional de Bayamón. Worst experience in my life, by the way. O sea, eso... ¿Cómo, ¿Cómo así? Es que, ¿cómo te explico? Yo siempre pensé que en el momento que yo empezara a estudiar psicología forense, quería ayudar a las personas A mí siempre me ha gustado ayudar a la gente de alguna manera u otra El ver que yo no podía ayudarlos a ellos de ninguna manera correcta mm. allá adentro ya que el sistema está un poquito corrompido y no en, en corrupto en el sistema de, de legal eh, corrompido en la manera en que tú puedes ayudar un, a una persona que cae preso O sea, ayudarlo es bien difícil, tú lo estás ayudando a sobrevivir ahí Tú no lo estás ayudando a mejorar y cuando o, o cuando vaya a salir de ahí ayudarlo a acomodarse ese tipo de experiencia y muchas cosas que se pasaban allá adentro, que obviamente contarlas es bastante chocante. Está
1: bien, no, no. Cuando,
0: cuando te, te lo voy a poner bien fácil cuando un preso te llora en las manos y te besa en las manos porque le pudiste dar una llamada a su papá que estaba en cama de muerte por cinco minutos de llamada y tú tú dices wait por el YouTuber. La... bueno ahora mismo se separan los pelos y el taco de se forma. ¿Por? No, no los ven en proceso de rehabilitación, los ven como una estadía, Exacto. una estadía, y obviamente si tienes una estadía larga, pues te la han visto, vas a coger la estadía larga, pero no, no es un sistema de rehabilitación, y ahí como que me frustré por completo, porque ya yo dije, si llegar aquí es el proceso que yo tengo que hacer para poder mandarlos para acá, es peor, cuando tú los clasificas y ves todo lo que han hecho, por todas las situaciones que han pasado, ellos te explican todo, tú te sientas a absolutamente todo cuando eres un social, yo admiro el trabajo social allá adentro.
1: Y entonces el, el, ese dolor de, de querer ayudar y, y, y no ahí. poder
0: hacerlo, me frustró por completo. Y como me vi salida en la industria del restaurante, seguir la industria del restaurante, ¿qué pasa? Ahí cuando termino práctica, cuando tiró el sistema de poder graduarme, me doy cuenta que me faltó una clase. Mm. Y ya cuando me doy cuenta, ya soy gerente de restaurante. Que no tengo tiempo para poder sacarla a seguir estudiando. O sea, yo metía 8 a 12 horas, era casi imposible.
1: Entonces, si sí, el dinero... Ahora, eh, eh, me gusta que lo están mencionando porque entonces si sí, el dinero era bueno, uh -huh. este gerente de restaurante, que eh, llegaste al punto de decir, mira, pues vamos a poner los estudios en pausa, pero los estudios de yo, YouTube en Exacto, cualquier sí. momento. Sí, en cualquier momento. En cualquier momento los puedes volver a traer. So, volviendo a ese volviendo a ese tema, ¿cómo, ¿por qué decidiste emprender y e irte por tu cuenta?
0: Ah, eso fue después de que ya yo había dejado de estudiar... Este, y seguí trabajando en la industria, seguí creciendo en la industria de restaurantes hasta llegar a gerente general de varios restaurantes de aquí de Puerto Rico. Llegó María, nos encontramos con ese trijala de María, eh, el restaurante que yo administraba lo cerraron porque el árbol le cayó encima. Oh, este, wow. yo, era, yo era el gerente general de Ficus Max y Barangril allí, frente al Centro de Convenciones, uh -huh. se trancó, el árbol le cayó encima y el dueño decidió trancarlo por completo. Este, después subí al área de Outback, que en Outback pues seguí creciendo. Eh, fui para Cartiería de Área de San Juan, ahí fui para Vinus ayudar a mi colega también, que que me enseñó mucho, que es Moisés. Y de ese, de ese, de ese punto para adelante, no había break. No, o sea, no tenía tiempo para estudiar. Entonces ahí decidí, Ashley se me acerca. Ahí entonces brincamos de, de terminar de estudiar a básicamente seguir emprendiendo. Ashley se me acerca y me dice, mira, quiero abrir un negocio.
1: ¿Y, y, te, y como tu pasión es ayudar.
0: Yo dije, vamos a hacerlo. Yo estaba buscando independencia económica. Esto, obviamente sí si estaba teniendo una u otra situación con mi jefe. Eh, con los que fueron mis jefes en ese momento, con los dueños de la, la, la compañía de restaurante con la que trabajaba. Eh, una cuantas diferencias. Nunca fue personal, siempre fue business, as always. Y yo simplemente me senté con ellos y les dije, mira, este, voy a emprender. Voy a salir a la calle voy a empezar a trabajar.
1: ¿Y, cómo fue esa, ¿y recibiste ese apoyo? Honestamente
0: al principio no, porque yo tenía cargo en ese momento Outback de Escorial. Okay. Yo tenía cargo en ese momento Outback de Escorial y ya Outback de Escorial estaba como que tambaleando porque a mí me lo entregaron en un momento difícil. Sí, pues María. Eh, exacto. Me lo entregaron que posmaría María movió súper bien. Pero me lo entregaron un momento difícil porque pasó por varios cambios de administración y cuando tú tienes esos problemas de cambio de administración, es lo que se acomodan los empleados, es lo que tú lo organizas. Eh, sí, Pero
1: eso en todos los negocios. En todos los te, negocios. Te, sí, ah, no pasa ayer nada más. Y daniel y, Yaniel, pues, y, y veo que no tiene micrófono, pero puede testificar a esto: que, que cuando uno está, cuando uno, cuando uno se acopla a un ritmo. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, muchas de estas experiencias de nosotros que yo puedo hablar eh, eh, militar, por el hecho de que cuando tú estás, ¿verdad? Tú, tú tienes tu equipo de trabajo, tú, tú sabes la gente que tú tienes a tu izquierda a tu derecha, tú sabes cómo opera cada uno, eh, vas en un flujo y de repente esa persona ya no está... Y viene uno nuevo y ese jefe nuevo no sabe cómo ustedes operan, pero él quiere que tú operes a su
0: forma. Exactamente. Y eso presenta mucho choque. Sí, 100%. Cuando se acostumbran a cómo funciona un solo, un solo jefe o un solo gerente, es más difícil aún. O sea, acostumbrarlos es mucho más difícil porque cuando uno viene con un estilo de trabajo, ese estilo de trabajo que ellos utilizaban choca automáticamente. Automáticamente choca y unos van a ceder, otros no van a ceder, otros van a decir que tú eres el peor, otros van a decir que tú eres el mejor. Hay algunos que se van a comprar a ti, hay algunos que no. Eh, ya cuando tú tienes una nómina de 50, 60 empleados es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque controlar ese tipo de público de cantazos eh, es casi imposible. Cuando tú vienes a, ver, a analizarlo correctamente es casi imposible. No vas a poder tener contento a todo el mundo. Y ah, gracias la a Dios que estudié psicología y utilicé todas esas habilidades a mi favor y como quiera. O sea, como quiera no logré acaparar el, lo que quería hacer. ¿Me entiendes? O sea, siempre había uno que, que no era contento con lo que yo hacía. Y eso es natural. Ah, pero eso siempre va a pasar. Eso es siempre natural.
1: va a haber alguien que no le gusta, siempre va a haber alguien que está en desa completamente desacuerdo y a alguien que le busca las cuatro patas al gato Y ahí en
0: el fue que brinqué a tardarle de terminal y terminé. Terminé entonces el bachillerato, pero nunca busqué el bachillerato, lo dejé allí tirado.
1: Pero lo terminé o sea, que la transcripción
0: de crédito De que todo estaba set Y ya terminé Pero eso de graduarme De gowns Es como que O sea
1: Slade fue la persona Que te llevó a emprender
0: 100% Ella me sacó de mi Ella me empezó a sacar de, mí, de mi cascarón
1: ¿Y fue esa transición? ¿Cómo fue?
0: Fue súper difícil Fue súper difícil Porque yo Obviamente de una costumbre De estar cobrando suficiente Para poder pagar todo Yo tenía todo en mi, en mi hombro Yo pagaba todo Absolutamente todo en la casa Todo el agua La luz, internet La casa La guagua Todo y cuando, todo, cuando yo dejo de trabajar para empezar a emprender, obviamente tú no estás cobrando eso arrancando. So que yo, dejé, yo dejé de ir todo. Solamente por los negocios. O sea, de ahí entonces mi tío me llama también que, quiere, que tiene un proyecto que quiere empezar a trabajar. Eh, ahí entonces donde vamos a llegar a sí
1: Y en algún momento en ese proceso de, de, de cuesta arriba, ¿verdad? Porque... La falta económica, llega un momento sí. que, que uno se drena drena la, el, el celdito de ahorro. Siempre. So, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te decidiste, dijiste, mira, no voy a continuar con esto,
0: voy a volver, me quiero quitar, porque es normal también. El principio pero... fue full transitorio. Básicamente, a la que yo dejé de trabajar, ella trans, hace una transición de que ella empieza a pagar todo lo que yo pagaba. Oh, ok. eso que antes no sobraba porque ella generaba y yo pagaba todo. Ahora no nos sobra. Ahora todo lo que ella genera lo utilizamos para pagar. So que lo que ella generaba para utilizarlo para pagar, estábamos sacando pompote para empezar a montar el negocio. Mm. O sea, era, era más cuesta arriba aún. Que a lo mejor lo hicimos de la manera incorrecta, 100%. Yo pienso que yo me debía haberme quedado mínimo un año más allí. Pero si no lo hubiese hecho, a lo mejor no estuviese donde estoy.
1: Eso es la, ahí donde estaba. Porque... Muy cierto.
0: O sea, me tuve que arriesgar y sacrificar un poquito. Porque yo aprendí de esta vida que a veces perdiendo tu gana. Claro. Y yo preferí perder uno o dos años pero a ganar 3, 4, 5, 6, 7, 8, todo lo que me dé el ne los negocios que estamos haciendo.
1: Bueno, pero no te vayas tan lejos. Cuando yo, cuando comenzamos este, este proyecto en particular, este proyecto yo lo, yo lo llevaba a planif este proyecto estaba planificado hace un año atrás. Uh -huh. Este concepto llevaba, llevaba siendo escrito y, 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 ¿verdad? La idea, el concepto uh -huh. llevaba siendo trabajado hace un año. Yo me fui a trabajar para otra persona. Oh. Porque me ofrecieron unas villas y castillas. Natural. <risa> y, y, lo que me, y lo que me entregaron fue, fue puré de lata. Wow. más Yo estaba a cargo de tres... Yo, o sea, yo manejaba básicamente tres compañías over, overseas. ¿Desde acá? Desde acá. Yeah. Y cuando llegó el momento dije... N -n". Cuando llegó el momento estábamos hablando Isabel y yo y yo decía, mano no, o sea, no no, 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 no... No da. O sea, el tiempo no me da. El dinero no me da. Y yo, no vale la pena. Eh, demasiado de trabajo para lo que estoy recibiendo a cambio. Y no estoy trabajando ni para mí.
0: Estás trabajando para otro.
1: Para otro.
0: Y ahí fue que yo dije, hermano, es, es bien difícil. Es bien difícil salir de ese, de, ese, de ese sistema de uno trabajar para otra persona, trabajar por uno mismo. Como que uno está tan, tan acostumbrado a que eso es lo que te enseñan en la escuela. Porque eso es lo, eso es lo tradicional. Eso es lo tradicional. Te enseñan a trabajar para otro 100% y que los emprendedores son pocos.
1: Porque al final del día es hasta, es hasta, puede, ser hasta en cierto modo puede ser hasta más fácil. Claro. Porque tu preocupación es levantarte, y trabajar para cobrar un cheque y virar. Exactamente. Y, tú, y proveerla a tu casa.
0: Tú o sea, le quieres pagar la casa y pagar la comida.
1: Eh, que le cuesta. Tú no quieres más nada. Y la, la educación de los nenes y esas cosas. Pero cuando tú estás emprendiendo, tienes esas responsabilidades. Porque ya no tienes que ya no tienes que ir a trabajar para, buscar, para, para cobrar. Ahora tienes que buscar el dinero. Exactamente. Ahora tienes, tiene,
0: tienes que guayar, como decimos nosotros. Tienes que, que charlar, guayar y, y escalar y seguir buscando la manera de que, de que puedas resolverlo. Y aprender a decir que no. Definitivo. Yo creo que esa es la parte más difícil. Decir que no, de aparte de un negocio, decir que no es tan complicado. Y más de la industria que yo vengo, de los restaurantes, decir que no es un cero. O sea, tú decir que no es automáticamente estás fallando. No, y, y decir
1: que no, en, en el caso de Crafty de Mama, decir que no, a veces, a, al principio, yo tenía que decir no. Porque, sí. porque uno quiere y uno como, como dueño de negocio y tú puedes testificar a esto cuando sí. uno es dueño de negocio uno una veces una veces se ciega una veces va con gringolas y dice viene una persona y te dice mira voy a ofrecerte esto a cambio de esto y uno lo ve como que wow esta idea es la primera persona que me ha dado la mano y en realidad tú no sabes si te conviene definitivamente no Tú no sabes si, si ese deal, ese negocio, actually te conviene. Tienes que dejar la emoción afuera. Te coge, coge 24 horas, lo piensas, lo duermes con la almohada,
0: lo dialogas con la pared, con el espejo, con quien tú quieras. Y después decides. Cuando me vienen a mí con ese tipo de business o con ese tipo de, 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 de aventuras, porque yo le digo aventuras, porque esas son cosas que están saliendo de tu comfort zone uh -huh. automáticamente. Yo siempre les digo, mínimo, una semana. O sea, yo me tengo que sentar, analizar. Yo tengo que... ...medirlo de todas las maneras posibles. Soy una persona bien analítica en ese sentido. O sea, yo lo pienso de todas las maneras que voy a perder y de todas las maneras que voy a ganar. O sea, yo vivo con dos bolsas. con La bolsa de que voy a ganar y con la bolsa que voy a perder.
1: Esa es muy, bien, muy buena forma de mirar. Y
0: mirarlo. la de perder siempre para mí pesa más. Porque yo tengo que saber qué va a pasar el día que yo pierda. Porque cuando vaya a ganar, yo sé qué tengo que hacer con lo que gane. Pero con lo que voy a perder, uno tiene que saber cómo bregar para no perder incorrectamente.
1: Yo siempre tengo que saber cuál es la intención. También. ¿Cuál es la intención de, de la idea? Porque le, me puedes venir a ofrecerle unas cosas bien, bien exageradas uh -huh. y bien buenas, pero ¿cuál es la intención? Porque si la intención es mala, pues no vale la pena.
0: No, definitivamente no.
1: Si vamos a estar ayudando gente, pues entonces sí.
0: Sí, depende de que sea para ayudarlo, para hacer las cosas bien o para uno mejorar también como negocio o como empresario, como sea, 100% uno se monta ya a última hora. Ese pequeño espacio de exposure, si a lo mejor la intención es mala, yo, yo a lo mejor a veces mido como que el exposure es más importante que lo malo que me llega. Unless es algo lo suficiente malo como para ser cancelado. Okay. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso este es donde uno tiene que tener mucho cuidado. Especialmente con el negocio que hago con Hot, que estoy todo el tiempo, mi cara está todo el tiempo ahí. Yo hago mucho influencing en mi, en mi negocio. O sea, Hot es eh, Joshua como Icy Hot. Ok, son los, son los dos en uno. Indiscretamente sí. O sea, cuando tú vienes a ver, Icy Hot es tanto como yacho como... Sí, no, como tú, tú te
1: metes en las redes sociales de Icy Hot y, y, y tú ves los videos y, y ya está ahí. La cara de Yachua
0: tiene que estar.
1: Sí, tú ves que él está ahí en todos los videos, en todos los posts, en él, él, los live. Él, está, él se ve que él vive su negocio. Sí.
0: Él vive su negocio. Y así mismo soy celoso con la marca. Ahora mismo tengo dos o tres deals o tres cositas que estoy haciendo y, por ejemplo, un torneo que estoy trabajando ahora de Smash, que mucha gente se está enterando ahora. ¿Qué has hecho
1: torneos anteriormente? Sí,
0: hicimos Mario Kart, hicimos cartas de Pokémon, eh, hicimos de Smash inicial casual. La gran mayoría de los torneos los hago casuales, pero este de Smash es hardcore. O sea, este es para los que se quieren matar a puño allí, 100%, o sea, los que juegan duro, que le meten horas a vicio, que no salen del cuarto probablemente.
1: Pero ya saben.
0: Sí, y para ese tipo de torneos tengo un par de deals corriendo porque obviamente ven que la tienda tiene movimiento, tiene flujo de personas, pues se quieren montar. Y yo lo que les he dicho, mi marca es 100% con mi aprobación. Si tú quieres hacer las cosas en mi tienda, con mi nombre, claro. ahí está mi cara, mi nombre, mi tienda, mi todo. O sea, a la que tú hagas algo mal con Icy Hot, afectas a Yachua. A la que hagas algo mal con Yachua, afectas a Icy Hot. O sea, y eso así va
1: es que, que, que Oigan, hoy, hoy porque eso sí es importante.
0: Uno tiene que protegerla como si fuese tu bebé. Tienes que protegerlo como si fuese... Imagínate que tú tienes hijos y tu negocio es parte de tus hijos. Y perdóname, por poco me llevo el micrófono enredado. Y tu negocio es parte de tus hijos. Y tú tienes que, poco a poco, ir creciéndolo igual. Nurturing it. Para que la gente respete tu marca, porque si nunca la van a coger en serio.
1: No, y al final del día, a nadie le importa tu marca más que tú. Eso
0: efectivamente.
1: Eso es muy cierto. A nadie le importa más lo que tú haces más que a ti.
0: Todo el mundo va a bajar, bajar para su lado. Claro. No va a poder evitarlo. ¿no? Y es normal. Es natural. Es natural. Es que hay que hacerlo.
1: Entonces, ¿cuándo montas IC Hot?
0: Hot empieza porque me entero que Ashley está embarazada. Ok. Me entero que Ashley está embarazada en plena pandemia. Que eso le pasó a mucha gente. que imagino que la gran mayoría se identifica con este sistema de que salieron preñados en pandemia. Y cuando Ashley me dice, ok, yo digo, ok. que by arrancó, que fue Cakes by para ese momento. Arrancó en pandemia. Gracias a Dios, el flujo de la gente, la gente apoyó un montón el sistema de bizcochos que hizo que empezó un mes antes de pandemia.
1: Y el problema y lo, y, y lo de los bizcochos, hay competencias. Sí, ¿Qué, qué, qué yo recibir? estoy estacionado
0: en el Triángulo de Bermuda, O sea, yo estoy estacionado al lado de Flor y al lado de Aloba y Glorimal. O sea, de esas tres. Que, tranquilo, que no lo, voy a, no lo vamos a mencionar mucho. Ok. <risa> Pero estamos entre tres fuertes, esas tres fuertes creposteras del área. O sea, y una que viene de Cagua y la otra viene de no sé exactamente, que es Melissa. Y Ashla está bien parada entre las tres, feliz de la vida.
1: Sí, y y dando, no le importó. Como dirían por ahí, dándose los puños con. con... Feliz
0: de la vida. Y este es business. Obviamente, personal claro. es una cosa, pero business es business. I gotta do my shit. O sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder seguir creciendo. Y ella siguió trabajándolo. Por eso yo admiro mucho a mi esposa. Cuando ella me dice que está embarazada, todo, todo se cae. Ahí yo digo, espérate, me tengo que sentar, estoy horas muerta sentaba analizándolo, pensándolo y yo, ok, ¿qué podemos hacer? Yo necesito algo que nos ayude a no tener que Depender tanto de Cakes by Live Slash Cupcake. Cupcake es más De este año. Nosotros decidimos rebrand Toda la tienda porque queríamos algo más Que pudiéramos mercadear okay. Cakes by Life es muy fácil de, de identificar y queríamos algo más específico Algo más a, directo a lo que queríamos mercadear Y Cupcake yo creo que fue lo mejor Porque los cupcakes es lo mejor que vendemos Y ahora pues digo, ok, ¿qué hago? Empiezo a analizar y ahí entonces llega mi tío. Anteriormente, en el proceso de desde que hizo la e, a live, llega mi tío, que es mi tío de parte de madre. Y me dice: Mira, este, tengo algo para trabajar, este vamos a trabajar algo con Amazon. Ventas a través de Amazon. Sí, okay. dropshipping. Eh, indiscretamente así Algo parecido a dropshipping Porque además es lo que hace, hace ah, Trabajan third party ah, sellers okay. Pero un third party seller Y tú tienes una tienda Decidimos abrir un negocio Allá en Estados Unidos Nos vamos para Florida eh, Nos vamos para Las Vegas En Las Vegas este Conseguimos un par de distribuidores Un par de cositas Aprendemos un montón De la industria de retail Y yo aprendí un montón allí y, ¿En Las Vegas? En Las Vegas eh, Se me olvidó cómo se llama esa convención el, el, es una convención que se hace en Las Vegas que es para retailers, 100%. Okay. Pues me el nombre de la el que convención.
1: sepa, el que sepa la ponga porque yo no... Yo, yo, no, no, sé. me
0: acuerdo, yo no me acuerdo el nombre ahora, en, en verdad entre medio de esto tengo tanto que contar que no quiero Ay, meter. No hay <ríe> ningún problema. <¿verdad>? <ríe> <ríe> eh, cuando llegamos allá, aprendo de retail, abrimos todo lo que Amazon, Amazon no arranca. Porque Amazon tiene un problema con Puerto Rico que a veces no, no abres rápido, tienes que tener el negocio sí. allá afuera, no puedes tener nada de aquí. No puedo usar mi nombre, tuvimos que usar el de mi tío... Eso fue un tirijal increíble. ahí mínimo se perdieron entre 30 mil a 40 mil pesos. Entonces encuentro entonces lo que solo fue un copos.
1: A base de conocimiento de su... De, 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 ¿Verdad? A base de su, su conocimiento sí. de cultura popular. A mí siempre me ha
0: encantado el gaming. Siempre me ha encantado este, las series, la televisión, los muñequitos, el anime. Sí, a veces toda la vida ha sido así. Y tú también porque nosotros le metíamos al gaming 100%. O sea, tres fanáticos de Metal Gear igual que yo. Ese tipo sí, de cosas. Eh,
1: a mí, me, a mí yo siempre he estado... A mí siempre... Mi knack mi siempre ha sido... ¿Cómo se hace? Sí. Porque eso fue lo que yo estudié en, en Atlantic. Yo estudié diseño de videojuego, diseño y programación de videojuegos. Porque, mm, no, claro, cuán fácil toda mi vida siempre ha sido es, cuán difícil es hacer algo. Sí. Y siempre he querido, siempre me ha gustado eso. Yo, soy, me, yo no me considero un serial entrepreneur, yo me considero una persona que, que le gusta descubrir cómo se hacen las cosas. Sí.
0: Es lo más importante porque como es la raíz de lo que nace.
1: De hecho, de eso salió este podcast. Porque esa parte de retail, yo, yo no conozco de retail. Sí. Yo, yo lo que sé, lo que he leído, pero, pero trayendo gente que lo corre, gente que lo vive, gente mm -hmm. que... O sea, la es verdad que... es que
0: yo tuve que estudiar un montón. O sea, yo, yo no sabía nada de retail. yo Recuerda que yo vengo de la industria de restaurantes. Sí, sí, que es otra lo invito. que vendo es co cosas preparadas. Es completamente diferente el sistema. O si sea, acaso lo más cercano es a, a retail... Básicamente a la carta. Lo más cercano a retail que toque fue virus Que como, no sé si ha ido allí, que tiene como que cositas, eh, vinos por todas las esquinas y lo venden, pues, a, a precio lo más cercano a, no al por mayor, pero sí cercano a, a lo que... Sí, sé lo
1: que... Se, se hemos, eh, nosotros no sé si hemos ido. No, no me están informando que no hemos ido.
0: No, pues, excelente, o si la promoción no pagada es de Francisco, acuérdense de mí. Este... <risa> Eh, la cosa es que cuando a... él viene, el él viene
1: dando promociones
0: aquí <ríe> también <ríe> aquí es buen chiste, no, 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 te, no me ha pagado ninguno y honestamente los puedes hasta muriar feliz de la vida. No, no, Oye, no, le es. puedes poner tripas por vacilar y yo me la voy a tripear igual.
1: No, no, no. no así está Pero la bien. cosa es
0: que utilizamos es, este. Aprendí ahí, pero tuve que aprender más aún. Hay cosas, en la industria de juguetes es más difícil aún. Porque tú vives de mucha preorden.
1: Y aquí el problema es el almacenamiento.
0: Exactamente. Por lo menos
1: por... para los que nos están viendo y no viven en Puerto Rico, Puerto Rico tiene un, tiene un, un, un impuesto...
0: De almacenaje. Que de almacenaje. Se cobra anual. Se cobra anual y ya a los seis meses te están verificando. de los seis meses tú tienes que estar pendiente como cómo tú tienes el inventario en almacenaje. En almacenaje. Ese es el gran problema, por eso es que la gran mayoría de las tiendas tienen almacenes pequeños y tiendas grandes.
1: Y entonces hay un problema también de logística en el correo que, que atribuye a que las cosas, que no
0: las pueden almacenar, uh -huh. se dan las más en llegar. Definitivamente. Y que nosotros, a pesar de que no seamos internacionales, en precios nos tratan 100% internacional.
1: Nos tratan, nos cobran. Todo. Y en algunos lugares ni envían a Puerto Rico. Que tenemos que hacer un brinco a Estados Unidos, tenemos que mandarlo a un familiar en Estados Unidos. Sí. Y, o sea, que, y entonces, en adición, costear el envío. Uh -huh. Para de mismo, allá a la... Estados Unidos para Estados Unidos o sea para esa dirección en Estados Unidos para después mandarla para acá. Sí.
0: Target no envía a Puerto Rico pero Target es un bochincha aparte. Target es otro, otro revolú porque en Puerto Rico tú no puedes tener nada llamado Target por la compañía de carro.
1: Ah, porque hay una compañía de o sea, alquiler de... de carro que tiene hasta el mismo logo, hasta el mismo el mismo logo y brano. todo.
0: Y Target no puede entrar a Puerto Rico no envía a Puerto Rico eh, Hot Topic y Box Launch envían por 22 pesos a Puerto Rico. Le cobran 22 pesos a Puerto Rico. Ni yo enviando de aquí a Estados Unidos cobro tanto. Pss. Ni yo. O sea, ni yo cobro tanto por Chipping, porque chipin yo hago el label con una compañía que trabaja labels.
1: Y entonces, sabiendo, ¿verdad? Volviendo otra vez, eh, porque se me, va, se me va a ir... No, el, normal, se, no se, seguimos se, hablando. Se ir, de Se me va a ir la confianza. Yo creo que es la confianza. Se Bien me va a ir el hilo. Y lo que, te iba a decir, lo que te iba a preguntar es, volviendo a eso mismo, cuando dices lo de la cultura, eh, tu conocimiento de la cultura popular, uh -huh. eh, la pregunta que yo tengo es, ¿por qué, o sea, ¿cómo llegaste a los Funko Pops?
0: Porque Funko Pop es básicamente cultura popular. Es popular culture. Los productos de Funko Pop son todos a base de Popular Culture. Siempre lo han sido, siempre lo van a hacer. Ellos cogen, empezaron con licencias de Star Wars y licencias de Disney. O Esas fueron las dos licencias principales con las que ellos arrancaron. Me acuerdo eh, que salieron, fueron, por no lo sea. menos, no con las arrancaron, pero sí con las que cogieron auge. El, el Darth Vader el más viejo está volando en canto. Hay un Boss Lightyear Year de 580 piezas, el único 8 pulgadas, que está valorado mínimo en 2.000 mil pesos.
1: Y la gente paga dos mil dólares.
0: Si lo encuentras bien en buenas condiciones, los pagan. El coleccionista es bien piqui. Ellos saben dónde meter los chavos. Especialmente cuando pagan esa cantidad de dinero. Igual
1: que las cartas de Pokémon.
0: Las cartas de Pokémon siempre han tenido cierto tipo de valor, pero Logan por las explotó. Eh. Logan por las explotó 100% con el hype de, 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 de la pandemia. Pero todo el mundo estaba en la casa, metido en la computadora, metido en el teléfono, buscando qué hacer. Y Logan por las explotó. Ese macho cogió las cartas y las explotó en el momento que empezó a abrir paquetes viejos del 96 y le salía esos Charizards. Y de momento salió en, no me acuerdo qué evento fue, que salió con una carta de Charizard puesta. Ah, cuando eso fue. 6.
2: Eso fue en WWE que salió con una Illustrator. Illustrator Pikachu. Illustrator Pikachu. este. Esa es la misma, es la que tiene el recording. Exacto, la, 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 la 10.
0: Exacto, pero el primero salió con un Charizard eh, PSA 10, Shadowless. Que solamente hay 50 en el mundo y una sola persona tiene ya como.
1: Que él le quería comprar, que le quería. Me acuerdo de ese él, video. Él fue
0: para un show, para un pawn shop y en ese momento le ofrecieron más que 250 mil pesos. Y ahora mismo esa colección de ese hombre vale mínimo 3 millones. Un tipo que supuestamente tiene conocimiento en ese momento cuando fue a pawn shop, el que tiene la, la gran mayoría de esos PSA-10s, le ofreció más que 250 mil pesos.
1: Pero eso hay que mandarlo, eso hay que mandarlo porque. Eso es ah, el grading. Grading
0: Exacto. es básicamente una compañía como PSA, CC, Beckett, que es el. Top tier. PSA es como el second fiddle o un poquito más alto al top tier. Y sí, sí, pues que está en ese medio de como que quiere salir rápido del detalle y lo mueve. Obviamente, yo no, mi expertise no es cartas, pero sí tengo conocimiento. Okay. Hay gente en Puerto Rico que le mete mucho más duro a las cartas. Con,
2: que... con ese negocio de, de, de la PSA Pikachu Illustrator número 10, él hizo, él tuvo que viajar a Italia, sí. tuvo que comprar una 9 en un pesos para cambiársela por la 10 para que el tipo no se quedara con una carta y hay entonces 6 millones más por encima para 10.
0: Sí, porque eso fue una carta de revista. Miren mi cara de. Eso es una carta. Eso fue una carta que salió solamente en una revista. Y solamente, si no me equivoco, hay como 5 piezas extensión. Él lo explicó, no me acuerdo. Yo lo explico con 5 piezas y tens. Y solamente el tener uno, uno de los poquitos. Uno de los poquitos, automáticamente. O la de un valor. Esa, sí, 10, 10. esa
2: 10 era un mito.
0: Era, ¿Es un mito. era
2: una leyenda. Era como este el Pokémon este de, de Arcoíris. El, el, el jojo el, cuando salió. Pokémon de
1: Arcoíris. Yo, yo estoy un poquito atrás. <risa> es
2: como un ojo Eso es, no, esto eso, es, no okay. se ve, eso no Es se un guarda.
0: pájaro que parece un gallo. ¿Es un pájaro que parece un gallo. No me malentienda. Yo o sea, cuando digo que parece un gallo, o sea, hay diferentes tipos de pájaros, ¿verdad? El gallo es un pájaro. Pero este pájaro no es un gallo porque no se para como un gallo es un pájaro es like, like uh, un, un por decirlo así un halcón te lo puedes llamar un cocatiel porque tiene una tiene una, una, una cresta gigante de arcoíris es todo un viaje pero es, es, es verdad pues que sé, lo...
1: y, pero y tú has tenido tú, tú no tienes eh, ese, esa eh, entonces ese mercado es algo que, que ICJ te estaría expandiendo
0: yo lo tengo añadido ahora mismo okay. yo lo tengo añadido y un área completa de cartas de Pokémon y pues, como tengo el conocimiento y me gusta el juego porque lo juego el trading card game eh, sí lo muevo pero no es mi expertise el ti siempre va a ser Funko. Ok. El siempre va a ser Funko y es porque lo estudié, lo aprendí 100% hasta llegar a, a niveles de que a mí me llega. Ayer en estos días me trajeron un lote que tenía un fake y la persona no lo sabía. Y, y yo me tuve que sentar a verificar y cuando yo miro la caja. Desde que miré la caja, un muchacho me dijo: Mira, ese ojo está raro. Y yo no, no me voy a fijar. ¿Quién te dijo eso?
1: ¿Un empleado? Un cliente.
0: Un cliente. Un cliente. Hacho, y Hacho, ese ojo está raro. Y yo como. O sea, tus clientes
1: fiel, tu cliente son fieles. Sí, 100%.
0: Hay membresías, de todo, vienen casi mínimo semanal, dependiendo de lo que esté sacando, de las cositas nuevas que estén llegando, y siempre están bien pendientes a la página y a las redes. Oh, wow. Porque por eso digo hago influencing a la misma vez que hago tienda. Por eso es que AC Hot es Yachua y Yachua es esos ¿Y
1: eso es, eso son, esos son los clientes de membresía?
0: Eh, no necesariamente. Hay algunos que son hardcore en la tienda y no tienen membresía.
1: ¿Y qué esperan?
0: <risa> Yo no sé, es parte de. Es que la membresía es, es fuerte. Sacarte una membresía para una tienda de retail... Yo pienso que es un, es un reto. Pero yo
1: pienso, yo pienso que una membresía es mejor que... Uh, bueno. Yo pienso que la membresía te ofrece... porque tu membre, tu, By the way, yacho ofrece membresías. ICHOT ofrece membresías. Sí. Eh, loyalty programs a través de Patreon. Uh -huh. eh, eh, los, costos, los costos no hay que mencionarlo porque los pueden buscar. Eh, pero sí son tres membresías y cada uno ofrece algo diferente.
0: Eh, sí y no eh, La gran mayoría Por ejemplo Desde el primer tier Sí, el
1: primer Lo que me el refiero El primer a...
0: tier Eleva el nivel Según tu tier eh, Hay algunos añadidos Dentro del tier 2 Y tier 3 Que son extras Para esas personas Adicionales Que pagan obviamente más Pues por el hecho Pero hay tres Tres bullets bien específicos
1: ¿Y cómo decidiste? Y cómo salió la idea De, de, de la membresía? Porque eso es bien curioso
0: Eso fue un reto Cuando estaba Eso fue en el proceso De abrir la tienda más grande Yo empecé En una esquinita De 500 pies cuadrados yo empecé con una esquinita de 500 pies cuadrados al lado de la tienda de Ashley, de mi esposa, de Cupcake. Una esquinita de 500 pies cuadrados, allá al okay. frente tenía todos mis productos. Me empecé a quedar chiquito, la gente me hacía filas afuera. Y eso me frustra, porque a mí no me gustan las filas afuera. Y no es porque sea incorrecto. En pandemia. En pandemia. Y hay mucha gente que dice, ah, pero las filas son lo bueno. No, no. no. Si yo te estoy haciendo esperar por buscar un producto retail, yo estoy fallando. Ahora, hazme una fila por comer. Hazme una fila por comer. Ahí le hacemos 20 filas. Yo espero una hora porque, hello, tengo hambre. Pero por un producto retail, que lo puedo conseguir online y te estoy dando la oportunidad de ir a comprártelo a ti, hacer filas es una falta de respeto. Para mí entender como yo veo en la industria de retail. O sea, es ilógico.
1: Por eso es que el espacio que tienes ahora es bastante Ahora amplio. nos
0: mudamos a un espacio de 2.500 pies cuadrados y ahí entonces estoy pensando en membresía. Porque obviamente de 500 a 2.500 pies cuadrados pues sube renta, sube luz, sube agua. Sube, sube todo, todo, gastos so operacionales. Que yo, so que yo tengo que crear un sistema en donde yo tenga un flujo de personas consistente y crear más engagement con mis propios clientes. O sea, fue un reto completamente. Yo dije, pues es una membresía o algo parecido a una membresía porque me estaban pidiendo hacer trades en la tienda, me estaban pidiendo leaway, me estaban pidiendo separar los productos directamente de los stories, eh, me estaban pidiendo un montón de cosas que... No,
1: y al principio al principio que viene un cliente y te diga, este, mira, puedo hacerte leaway, y te digan, no, y entonces básicamente uno pierde esa venta.
0: Sí, y nota solo eso que como la gran mayoría de los clientes de Instagram a lo mejor no los conoce, porque son de Ponce, son de Arecibo, son de Mayagüez, son de Morovis, son de maricao son de Añasco, donde sí, sea. Sí, no de la isla, O
1: alrededor, o, o, porque como esto es un e-commerce, pueden ser hasta de fuera de Puerto No necesariamente Rico. los conoces de frente.
0: Solo que darle la confianza de hacerle un layaway, de separarle un producto, de cobrarle 20 pesos por el producto en lo que él llega a buscarlo, es medio difícil. A menos que tú no lo conozcas, o sea, miembro o una persona consistente en tu tienda, pues ahí tú les das esa libertad.
1: Oye, que el, el cliente como tal, el cliente como tal nunca lo ve de esa forma, ¿verdad? Porque no. tú, porque usualmente... ¿Dónde la gente hace L.A.W.A.? Usualmente la gente hace L.A.W.A.? En Walmart, en Walmart, en Mar, Mar, Marshalls. El... Exacto. Tiendas grandes, big brands. El que que pueden tomar el lujo de, de decir, mano, ese cliente no vino en 30 días, pon, pon el producto otra vez en el piso. El que pero... Le pero, perdón, un negocio que está comenzando, sí, se me, me salió un... Un gallito, un gallito. Un, un cosito aquí. Déjame darme un agua sí, para que no me salga gallito a mí también. Un, un, me salió
0: un tucu-tucu un <risa> Water aquí. break, gente, water break. So, pero el,
1: el... Volviendo al tema, ¿verdad? <risa> los big brands, los big brands se pueden dar el lujo de... Ok, no vino, pues lo vez en el piso, pero sí. un, un, un dueño de negocio pequeño que está comenzando, porque 2000, 2.500 pies cuadrados...
0: Parece... Se escucha chiquito. Pero, pero no es big. Eh, no, o sea, pero un dueño de una tienda que está empezando, llega a hacer eso y aquí en Puerto Rico te arrastran. 100%. Sí, 100%. Claro. Y probablemente me están pelando. Lo que pasa es que como yo soy tan, tan expuesto en las redes, eh, cuando digo tan expuesto en las redes, es que soy bien franco cuando hago los lives, cuando me, me quejo en las redes de cosas que pasan. La gente sabe que yo no tengo mucho pelo. O sea, la gente sabe que yo, yo lo fácilmente en un live, en un giveaway que hice, me insultaron una clienta, le dijo una, una profanity, a real profanity, o sea, le habló bien, sí, feo, le a la muchacha mal. que ganó el giveaway, fue votado. y le bajé una descarga detrás de eso. O sea, yo lo boté en la life y le bajé una descarga detrás sí, de porque eso. Porque al
1: final del día es tu marca lo que están ya, insultando. Claro,
0: estás está insultando a la gente que me apoya. Uh -huh. O so sea, que ellos son parte de mi gente. No hay break. Yo los tengo que defender. Y más es una chica que a lo mejor no se defiende. La mujer estaba lo más tranquila y a lo mejor no reaccionó Creo bien. Que pero no tenía
1: nada que ver. Pero
0: el papá y la mamá, ambos me escribieron. Los dos me escribieron agradeciéndome lo que hice por su hija en vivo. O sea, ese tipo de cosas, lo que uno promueve. Pero claro, más
1: seguro y ahí, tiene, y ahí automáticamente vas, sí. a tener, vas a tener un cliente fiel y una pauta asegurada claro. con esa familia. Y hay
0: uno que otro que siempre se boca y se tira sus comentarios malditos, y eso es natural porque siempre van a haber haters. Pero lo que yo puedo evitar, específicamente, tú me puedes tirar a mí contra el piso, pero nivel a mis clientes o a las personas que me apoyan. Tú puedes tirar a quien tú quieras, a quien tú quieras de mi persona, pero alrededor de mí no lo hagas. Sí, sí, que pueden
1: insultarte a ti y tú lo y, y, y eso ha creado fiel. una
0: cultura en la página. A mí una vez me dejaron un comentario negativo en un post de sobre los precios. Y tus mismo segui precio.
1: mismos seguidores salen a defender. Papá,
0: le han bajado. Bueno, que yo me he sorprendido de bajarle. Tranquilo, cálmense. Yo tuve que borrar como tres comentarios de ese post. Porque le bajaron. obviamente yo no los puedo controlar porque esos son comentarios son eso free, te te yeah, eso, es eso free speech.
1: Eso te emociona. Eh, porque claro. como dueño de negocio tú dices, contra, lo sea, eh, estoy haciendo bien. Estoy claro, haciendo bien. Claro. Mis seguidores me apoyan. Claro, claro. Ah, porque no, una cosa es tener seguidores y de repente que tú, tú pones un post y tienes tres likes.
0: Sí, no, y cuando yo estoy pensando en la membresía, yo dije, ¿qué hago? Le doy una tarjeta, eh, se las cobro yo aparte, se las cobro en tienda mantengo una lista. Entonces yo dije, yo pensé en el más allá.
1: No, y que mucha gente dice, voy a abrir una línea voy a ofrecerle líneas de crédito. Porque...
0: Yo pensé en el más allá, más arriba. Yo dije, Yachoy, en el momento que tú tengas 50, 100, 150 personas que te apoyan en una membresía, ¿qué tú vas a hacer? Vas a tener una, una trapo de lista de papel cogiendo polvo, doblándolo cada vez que lo coges. Se ve feo, se siente feo, se siente mal. Eh, honestamente no te va a funcionar. Va a llegar un momento en que no va a ser factible. Tú no vas a poder estar todo el tiempo pendiente a la membresía. Okay. So que Entonces yo dije, pues perfecto. Yo sí puedo, lo más que puedo apoyar gracias a Patreon que lo hago, no he pagado otra vez, este, <ríe> patreon.com/exijote donde está la membresía. Pues yo digo, Patreon controla todo tu dinero. Porque Patreon es seguro es el, el, Le llaman el OnlyFans el De los coleccionistas porque la gran, O de los creadores de contenido Porque no tienen nada profanado No tienen nada parecido a OnlyFans Pero tú pagas una membresía Por tener ciertos espacios de ganancia Con ese creador de contenido O con esa tienda o lo que sea Las tiendas pequeñas así como Krasti Mala, que está trabajando Isabel Sería perfecto para un tipo de Patreon Porque a lo mejor la gran mayoría lo hacen O lo hacen en Etsy Etsy tiene también un sistema como de, de suscripción que lo puede hacer no, también. Y, y
1: Wix también. Si está montando no, un website a través de Wix, Wix te, Wix te de, ayuda en esa parte también. Wix te deja montar este, un subscription form para a través de PayPal. Uh -huh. Y así los clientes también se sienten seguros porque PayPal también... Eh,
0: eh, es lo más seguro que di, hoy en día como en Mercado de Dinero Electrónico y luego de en vemos. ¿no?
1: Que fue lo que pasó con la gente que tenían lo, los canales de, de, de esos, de los IPTVs. oye que vemos de
0: la imagen de PayPal. ¿Ah? Vemos de la misma de PayPal. No te, no te escucho. Vemos de la misma gente de PayPal. Ah sí. ah, sí. Eso yo me enteré hace poco. Yo no sabía ese vacilón. Vemos de la misma gente de PayPal. Yo no sabía ese vacilón. Yo me enteré hace poco por alguna transacción que hizo Ashley. Y cuando haces la comunicación completa, en branding te sale PayPal. Sí, porque fue adquirido. Fue adquirido. Básicamente. Fue adquirido. Y ahí fue donde yo dije, tengo que buscar una manera. Y nace Patreon. También Yo soy un gamer, me dio la idea. La gente de Yo soy un gamer me dio la idea. Yo soy, un... soy Patreon de ellos, este, como VIP de negocio. Y ese corillo también me ayudó a, 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 aprender, crecer, a, cre a crecerlo, a entenderlo cómo funciona. Okay. Yo, utilizo, yo pagándole a ellos por cierto tipo de promoción, aprendí yo cómo hacerlo de mi manera. Sí, usualmente
1: uno ve otro... Eso es lo bueno. Que por eso es que esa es la idea de, de, del show, actually. Uh -huh. La idea del show es, es exactamente eso mismo. Porque uno aprende... O sea, quizás no es la misma industria. Quizás yo te traigo invitados que, que tú los ves... Y tú dices, mano, esa industria yo no sé nada, uh -huh, pero, no lo pero, pero va a haber algo clave, va a haber algo clave que tú vas a decir, mano, yo puedo aplicar eso. Sí. Yo puedo aplicar eso, por ejemplo, este, con, con, los, con unos artistas de tatuajes, conozco unos, tenemos unos artistas de tatuajes que eh, les molesta hacer retoque porque es un insulto cuando ellos explican su punto de vista es un insulto para ellos. Los artistas son más
0: celosos con sus cosas. O tuvieron ocho horas pegado en tu sí, piel. Son mucho más celosos. Es un
1: es, es verdad es su portfolio su portfolio está caminando por ahí. O sea, cuando cuando el tatuaje se daña tú no dices ay fue que no me puse son blog fue que no me cuide siempre le echan la culpa a quién al artista. artista. Y entonces pues vas a donde él hace hacerte un retoque y se va a sentir ofendido. Entonces pues cuando, cuando estábamos pensando en eso, pues era una de las cosas que, que cuando se acabó yo estaba pensando y yo decía, wow, hay muchos negocios que, que tienen un recurring, un recurring clientel por eso mismo. Uh -huh. ah, el producto se me, se me dañó, se me rompió en el mismo de Crafty Mama. Al principio, al principio, después de yo escuchar eso, yo dije,
0: espérate, no. Eso le pasaba mucho a o sea, cuando la gente iba, ella les, les explicaba siempre el bizcocho lo ponlo en el piso lo ponlo en el piso del carro no te quedes guindado con él si no tienes balance no te quedes con él en la falda no, no lo dejes en el asiento ah, papi lo dejaba en el asiento el bizcocho salía pegado a la, el bizcocho así a la, a la caja Así tan Y, y cuando Shael le pregunta, ¿pero dónde lo pusiste? No, en el asiento. Pues claro que te va a pasar. Oye,
1: y cuando tú vienes a verlo, puedes aplicarlo en todo. En lo de los bizcochos. ni en la fotografía. el ¿cuánta gente tú tienes que te dice? Tú me puedes hacer más flaca. <risa>
2: Eh, no, no la puedo contar en, en la mano pero sí, sucede
1: y el precio, y cuánto, ah, eso está muy caro y esto y lo otro tú eres fotógrafo, tú no eres mago, ¿verdad? exactamente
0: Esa, se hace lo que se puede
1: sé, a veces a veces, por ejemplo eso era un, cuando, cuando cuando estábamos estudiando eso era una de las cosas que a mí me molestaba que la gente viniera donde uno, por ejemplo a donde Janiel en este caso, y le diga mira, quiero que me tiren la foto, Janiel te va a dirigir Janiel se va a tirar foto él, él se dedica a eso, él es fotógrafo él sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Entonces, ¿me paro aquí? No, párate acá. ¿Pero y si me paro aquí? Pues párate ahí. ¿Te quieres parar ahí? Pues párate ahí. Yo te tiro la foto ahí. De Entonces, después, cuando van a dar la foto, ¡ay, que es que no me gusta! Pues que... Ay. Pero, ¿y qué, 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 ¿En qué quedamos?
0: Es que quieren saber más que uno. Quieren saber más que uno. El y eso qué? es un error cultural. Ah, pero eso... eso es un eh, error eh. cultural. Quieren saber más que uno. Quieren saber hacer las cosas más que uno. Quieren decirte cómo hacer tu trabajo. Y eso es un problema cultural. Es un problema bien cultural.
1: Para honesto, el pro, eh, aquí el problema es el siguiente: todo el mundo quiere, todo el mundo se cree experto.
0: Ah, eso, eso es normal. Eso, eso está pasando en el mundo entero, no solamente por tu Rico
1: No, no, claro. <risa> todo el mundo se cree experto. Todo el mundo es experto en algo. Claro. No necesariamente en, la, en lo que te están criticando. So, cuando tú estés escuchando consejos, siempre sí, escúchalo y analízalo. Pero no todos los consejos son para ser aplicados. La mayoría son para ser escuchados, todos, todos merecen ser escuchados. ...bueno o malo... ...todos merecen ser escuchados... ...la diferencia es si lo vas a aplicar o no... ...ahí es donde... ...ahí es donde tú tienes el control...
0: ...ahí me han enseñado también... ...que la sabiduría es compartida...
1: ...la... ¿tú sabes que la, lo, ...la sabiduría
0: lo, es compartida... ...no tan solo eso... ...que tú puedes llevar 35 años haciendo lo mismo... ...y llevas 35 años haciéndolo mal... ...no significa que lo llevas haciendo bien... ...es correcto... ...o sea... ...así me dijo Acá. un chef italiano... Eh, de, lo, ...de los que yo trabajaba en la Pica Fontana... Que ese señor yo lo tengo agarrado aquí en el corazón. Este, él, me dijo, él me dijo... Una vez, él, él, los italianos son súper orgullosos. Conoce un italiano, sabe lo orgulloso que es. Con sus platos de comida y con todo lo que hacen. Y eso, para ese momento estaba abriendo Olive Garden. Y él me dice, voy para Olive Garden. Y yo, ¿cómo que tú vas para Olive Garden, loco? Tú, tú eres el mejor ris uno de los mejores todo de Puerto Rico. Y tú te quieres ir por Olive Garden. ¿Qué you doing ¿Qué tú haces? Y yo, ¿y qué? Así me dijo, ¿y qué? Ellos llevan... 20 años haciendo pastas y tienen más dinero que yo. Eso significa que ellos hacen las cosas bien y yo las hago mal. Y yo, pero ¿por qué tú dices eso? Se rompió. Se no. le cayeron <ríe> las piedras. Y, él me, y yo le digo, pero ¿por qué tú dices eso? Él me dice, porque yo pienso que si tú llevas 20 años haciéndolo bien, pues vas a tener éxito. Pero tú puedes llevar 20 años haciéndolo mal y vas a pensar que tienes éxito. Y yo dije... Sí, sí, tú... What? Que lo llevas oh, haciendo my, 20 my. años no significa... O sea, eso es un señor de, de, que lleva... Casi 40 años en la cocina, cocinando exactamente lo mismo. Pasta, pescado, cocina italiana, 100%. Porque ellos son súper orgullosos con sus platos de comida. Y que un señor te diga eso sobre Leaf Garden... Y que él vaya a comer los feliz de la vida, que está 100% americanizado. Entonces, de, y él se cos, siente de feliz, de, feliz de, de la vida. Cosco. Exacto. Tipo, tipo pasta. Pastas de pasta, coco, pasta Y ensaladas de coco Normal. Y ellos cogen, y él coge y dice que se sienta feliz de la vida. A mí no me mí Para no que un cosa. viejo de esa edad te diga eso. Que lleva tantos años cocinando y digo, ¿No, orgulloso que son, no hay break. Tú tienes que aprender algo de esa gente. Tú tienes que aprender algo de ese tipo de personas. Porque es que ya cuando te das cuenta es que. Tú tienes que aprender todos los días algo nuevo.
1: Pero a base de eso también yo he visto que mucho es mercadeo. Hay veces que el producto puede ser una porquería. Y si el mercadeo, el mercadeo que está, bien? está bien exagerado. Sí, eso, es
0: muy, eso pues, es muy cierto.
1: Lo dije, el mercado está bien bueno. O sea, el mercado, a veces le dan una campaña de mercadeo brutal. Uh -huh. sí, hay un CVS en cada esquina. Hay un Walgreens al frente de cada CVS. Primero vino Walgreens, después vino CVS, pero...
0: Es al revés, sí, es al revés. Pero, pero, el chiste pero, de Walgreens el, y CVS es al revés. Pero
1: el punto siempre es que hay uno al frente del otro entonces uno te ofrece el vicio y el otro te ofrece la cura al vicio uh -huh. te la ofrecen bien cara que para eso te compras el vicio pero no estoy diciendo eso <risa> a ver, a ver, te, compras un Wall, te compras un cigarrillo una cajetilla de cigarrillo en Walgreens, en, en Walgreens y, y, y el parche de nicotina a 100, en CBS. A 100 pesos en CVS entonces pues a veces, a, a veces por eso es que yo veces... le tengo miedo a
0: los Walgreens porque cuando tú vas a Walgreens tú dices que vas a gastar 20 pesos nada más y con 100. <risa> Nunca, siempre, siempre gastas 100 eso no falla, Nunca. siempre sales gastando 100 pesos. Siempre encuentras algo que te hace falta. Este, pero volviendo, volviendo a la, a la sí fue de la membresía. Sí, sí, volviendo a la cifue. No, sí no, enviamos un, un poquito otra vez. Pero, esto pero es parte lo de, de la
1: membresía me gusta porque lo de la membresía es, es algo nuevo, es algo que ofrece, ofrece para el que verdad para el que esté buscando o, o piense estrategizar este sobre membresía, las membresías te ofrecen un cash value, te, ofre, te ofrecen un positive cash flow
0: eh, es, algo, es algo que pueden medir Sí, lo puedes medir mucho y puedes estar ajustando toda la, la, todos los beneficios que reciben de ahí, especialmente por Patreon.
1: Y que tienen que tener cuidado porque ahora Hacienda eh, sí. eh, tiene Están pendientes,
0: sí, aquí por lo menos yo estoy 100% a con la Hacienda todo se paga bien, yo estoy más que al día desde el principio dije que tenía que hacer los negocios bien yo no me quiero encontrar con una pared y tener que tirarme a quiebra. Sí, pero
1: mucha gente, por ejemplo, post-pandemia, mucha gente que abrieron eh, OnlyFans, que abrieron... Ah, no, eh, claro. Que reciben dinero a través del gaming, eh, con las suscripciones y todo eso. Eh, incluso, incluso hasta podcast. Porque una de las cosas, a través de Anchor, yo, puedo, yo pudiera este, montar un subscription form de 99 centavos. Uh -huh. que es un dólar. Pero tendré, tengo que cobrarle el EU ahora. Sí y tendría que reportarlo y, y, y estar al día tendría
0: que abrir un negocio, una DBA por lo menos mínimo un registro de comerciante para poder empezar a operar poder empezar a hacer las cosas correctamente y reportarlo todo por sur y es bastante ¿Y complicado que,
1: y entonces volviendo ahora, ¿qué, qué dolor bregando porque aquí toda persona que monta negocio en Puerto Rico por ahora ha tenido ese, ese, ese love and hate ese love and hate bregando con se, con...
0: se, ¿se vale tirarle al gobierno de Puerto Rico en este podcast
1: te la puedes tirar a quien tú quieras Ah, pues no, ahí, no, hay pro,
0: no hay problema. No, yo no tengo no,
1: no, Porque es que lo que pasa es que no, no necesariamente sería tirarle, porque la verdad es la verdad. Cuando, a la, a la verdad. Por, es que por más
0: que uno trate de escaparse del sistema de, de hablar la verdad, es difícil no tirarle, por, no tirarle en algunos aspectos. No sé si me entiende O sea, tú, en la gran mayoría de los tuños de tu negocios te van a hablar del gobierno de Puerto Rico desahogándose porque no todo el mundo los va, los va a entender. Claro. O sea, al no todo el mundo entenderlos, ellos no pueden desahogarse todo el tiempo de estos temas, te van te va a llegar muchos... Lo que ese, pasa es, ese que, mismo dolor.
1: es volviendo al tema de lo que dijimos, cuando ah, los del gobierno son empleados, uh -huh. so, que el dolor de cabeza que nosotros tenemos, ellos no lo entienden, no lo entienden porque entienden ellos nunca. no lo han pasado. No, claro que no. O so, sea, cuando ellos están hablando, ¿no? que te estamos facilitando esto y lo otros, ellos lo están viendo desde el punto de vista de ellos.
0: Exacto. De ello, administrándolo y otorgándotelo. Pero no de la manera en que tú lo tienes que buscar, encontrar, pagar. O sea, es todo una misión. Lo, lo primero que tienes que buscarte es un, un CPA. O una persona que trabaje contabilidad correctamente y haga todo en la ley. Yo creo que eso es lo primero que yo le recomendaría a una persona que esté empezando un negocio. Y si no
1: tienes el dinero, pues pues educate. O sea, si no tienes el dinero para pagarle un, un CPA... Eh, la o gran una mayoría persona que te una maneja las finanzas
0: la gran mayoría cobra una una iguala súper cómoda la gran mayoría man. sí pero
1: hay veces por ejemplo nosotros montamos esta producción sin ningún centavo
0: sí, no esta es fácil, producción
1: man. fue esta producción fue poco a poco este, la mayoría del equipo se compró antes de la pandemia eh, y poco a poco se fue montando Pero hasta el sol de hoy Hasta ahora mismo Cuando nosotros decidimos emprender Hasta ahora no se ha gastado un, ni un
0: centavo Sí,
1: sí
2: que fue equipo utilizado bien. para otras cosas Que nos dieron frutos Y lo combinaron Vamos a seguir combinando las cosas Muy
0: bien. Exacto, y, 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 Honestamente la parte de la contabilidad Es más cuando ya empiezas a generar Cuando empezabas a generar promoción. No, y, y a reportar Ahí es donde tienes que tenerlo Y, a y aún así Vale la pena reportar ceros
1: y es importante, algo bien importante que, que he escuchado, que, que, que hablamos los otros días fue... El, el CPA reporta, acuérdense, el dueño del negocio es usted. Uh -huh. El CPA no hace, el, el CPA hace exactamente lo que usted le diga. Si usted le dice, repórtame esto, él reporta eso. Uh -huh. O sea, él no, él no se va, o sea, él no vengan a, a decir, ah, que él no me hizo, que él no... No, él hace lo que usted le diga, porque al final del día... Usted está pagando por el servicio de él. Si fuera Rebel, fuera el dueño del negocio. Definitivo.
0: Definitivo. Y aquí sí puedo darle una, una pequeña espacio de, de esto. Los, los CPA de nosotros, de COPK y de, de ICHOT, han hecho un excelente trabajo con nosotros, que es Action Professional Group. Y han trabajado súper, súper, súper bien con nosotros. Ellos nos han ayudado de principio a fin. O sea, el proceso de, de permiso único, el proceso de patente municipal, todos esos procesos que son bien difíciles, tú hacerlos tú en la calle. Es mejor gestorarlos. O es mucho más costo efectivo gestorar todo eso
1: como claro. negocio. Cuando tú quieres montar un
0: negocio físico. Claro, porque hay gente que, que sí. ya saben a quién tienen que sí, quién porque ir. Ya los compromisos. Pero único mínimo te, tarda, mínimo te tarda de uno a dos, tres meses. La gran mayoría de los locales te cobran una fianza de dos meses. Y si en tres meses no estás operando, te siguen cobrando las renta según, según lo ve. Claro,
1: bien. porque eso no es, no es problema del que te está no cobrando es problema la de él.
0: De exacto. Y tú necesitas gente que te oriente a empezar estas cosas. O sea, tú, uno se tiene que dejar llevar. En, la, en el sistema de negocio, ahorrarse dinero es lo peor que tú puedes hacer.
1: Es que hay veces, hay veces que vemos que son partes que se ven como medias injustas. Sí, claro. Pero, pero cuando tú te pones en los zapatos del otro ángulo, uno puede entender, por ejemplo, eso de lo que me acabas de decir de lo, lo de los dos meses. Si eh, al tercer mes tú no estás produciendo como que quiera, tienes que pagar renta. Que, sí. que uno en es ese estrago uno dice, ay, Dios mío, pero no sé qué hacer, cómo hago esto, qué, qué injusto. Pero ponte a pensar si tú eres dueño del local y estás alquilando el espacio. Pues claro. La persona te dio los dos meses, la persona le diste un break, le llevan tres meses, la persona no, no te ha pagado. Le das otro break, la persona no te ha pagado.
0: O sea, y la hay... gran mayoría no te da ese break. La gran mayoría claro. te cobran fees por encima de fees por no pagar la renta. Especialmente cuando están estructurados. Si te multan. Sí, si si, si, si si es un local estructurado, no te digo un, un mall eh, o un, un concesionario de, de locales. Sí, que tiene un, horario, ellos, un exacto. horario. O sea, ellos la gran mayoría, si están estructurados, te cobran un fee por no pagar la renta a tiempo. Y te siguen cobrando por encima y todo, todo. Hay algunos que bregan. No necesariamente todos vas a agregar. En pandemia, por eso fue que cerraron cerraron muchos negocios. Porque la gente no se preparó para. Obviamente, nadie se podía preparar para la pandemia. Y cuando no estabas ready, te cogió el no O sea, te cogió 100%. Y ahí
1: bien. fue que. Y entonces, por eso fue que comenzó como un e-commerce.
0: Eh, exacto. Empezó como un e-commerce, empezó como yo haciendo pro, eh, eh, trabajo a través de Instagram. O sea, yo cogía, publicaba mis productos, eh, los subía solamente por Instagram, todo lo hacía por Instagram, todo vendía por ahí.
1: ¿Cuándo fue que Yachua dijo, oh shit? Tengo negocio. Cuando llegaron mil followers. Cuando llegaste. A los mil followers. De verdad. Llegaron mil
0: followers en Instagram, yo recibía mínimo de 8 a 10 mensajes por día. 8 a 10 mensajes por día. Preguntándome por productos que vienen de camino, por productos que van a llegar. Y era más difícil aún explicarle eso a uno tan chiquito. Explicar a la gente como que, mira, van a llegar, eso que no podías hacer preórdenes. Porque la gente no confía en ti para hacer preórdenes. Claro,
1: porque no eres suficientemente grande. Pero
0: sin embargo, tú tienes que hacer esas preórdenes para poder recibir ese producto.
1: Sí, que habían veces que había que
0: hacer unos sacrificios. Es que la gran mayoría del tiempo tienes que hacer sacrificios. O sea, tienes que hacer sacrificios gastando por encima de lo que viene. O sea, tú estás todo el tiempo invirtiendo en esta industria de cultura popular. Ha hecho
1: bien. En todos los negocios. Exacto, para, la gran mayoría la, de la, Cuando tú estás comenzando, aquí hemos tenido veces que hay que sacarla acá para proveerla a este, uh -huh. hay que sacarla aquí para meterla a este. Cuando se tratan
0: de productos de temporada o productos que viven de ciertos tipos de industria eh, es bien difícil tú manejar ese tipo de cosas. O sea, es bien difícil tú manejarlo y decir, ok, estoy empezando a hacer pre aquí, acá, 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 hasta empezar a subirlo y, y acomodarlo.
1: Ok, estoy viendo a ver, ¿estamos bien? Estamos en timing. Yo pienso que hemos hablado un montón. Sí, yo pienso eh, yo pienso que hemos hablado un
0: montón y tengo aquí para seguir hablando. La, la verdad es que llevamos años sin sentarnos a hablar llevamos como tanto tú. tiempo. Vale, llevamos
1: años. Lle no, lle llevamos, no llevamos tanto. Llevamos como, como cuatro o cinco años que no nos vemos.
0: No, más, mm. llevamos más. Llevamos casi como ocho o nueve años. La última vez que tú y yo nos vimos fue... En Río Piedra. En Río Piedra, en un hangout light. Voy a decirlo light. Fue hace eh. nueve años. Eh, esa, eh, allí eh, en Río Piedra en el casco. Sí, pero yo no, no, todavía estaba llegando a Puerto Rico. Exacto. Yo, no yo creo con... que tu nena mayor todavía, acababa de nacerlo hace poquito.
1: No tenía, Sofía tenía dos años ya.
0: Exacto. A, 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 hace, a, a, hace poquito. Y acababa acababa de, Sofía
1: acababa de cumplir dos años.
0: Que años. por eso fue que advertí de la sobreconfianza que vamos a tener en esta en entrevista, <ríe> que nos conocemos, es diferente. Sí, sí. Es, es diferente. Y,
1: y, y entonces, pero cuando llegas a los mis followers, ahí es que tú dices,
0: oh, shit. Eso fue un shock. Eso fue un shock, porque yo no me esperaba llegar tan rápido ahí. No ¿Cuánto tiempo te tarde. toma más o menos? Eh, yo empecé en noviembre del 2020, uh -huh. de, ¿verdad? Noviembre del 2020, eso un mes antes de que naciera mi hijo, mi bebé. ¿Y eh, el... que, que, que es... Yo estaba en contrerreloj. Eso, eso no, es no es
1: que estaba en contrerreloj, que cuando él nace, pues se, se añade otra cosa. Adicional. Otra responsabilidad
0: más aún, exacto. Se añade una responsabilidad, una 20, responsabilidad 20, más grande. Yo llego a los mil en julio, julio 2021. Julio 2021, yo llego a los 1000 y ahí es donde decido empezar a abrir la tienda. Ah, oh, wow Yo abro la tienda en octubre 2021.
1: Así que relativamente fue en lapsos de, de menos de nueve meses. Nueve eh, mes, exacto.
0: Nueve meses, o sea, pam, 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 rápido. Literal, eso no, no me han dejado frenar. O sea, yo he tenido que seguir creciendo. Sí, que,
1: que si tu expectativa era de aquí a un año quizás pueda que se convierta en un negocio, tu meta se cumplió antes y dice ok, pues voy a montar el local... De aquí un año, ¡pam! Y de repente seis meses... Seis meses, seis meses literal,
0: porque sí. de octubre a junio fue que yo vine a, a abrir ahora la 2.500 pies cuadrados. Pero eso fue una puerta. Yo como quiera era me iba a dar el año. Pero, pero, eso fue una puerta que me llevó la administradora del mall y me dice, mira, se abrió esta puerta. Y yo digo... Yo estuve mínimo dos semanas pensándolo. Yo me tuve que sentar a hacer el número. ¿Qué pensaste? Eh, pensé en todo. Yo estoy brincando de 500 pies cuadrados a oh. 1.500 pies cuadrados. Yo tengo que llenar todo ese espacio de producción de retail. Y tengo que empezar a traer más flujo de personas a mi tienda. Es diferente. Con una tienda pequeña yo lleno a la tienda con tres personas. Con una tienda grande yo tengo que tener grupos de 30 personas, 20 personas corriendo. Y ya, está que es
1: diez veces, ya es casi casi 10 veces más grande.
0: Indiscretamente. Son cinco veces más grandes tasado. Y cuando tú vienes a ver es demasiado. Es demasiado uno se queda... Un, yo, o sea, yo decía que era demasiado el brinco. Yo pienso que... Hay, es que la gran mayoría de los, de los business eh, experts... O sea que te, te dicen... No es malo crecer rápido. Claro. Es malo crecer muy rápido. Y yo en ese momento me vi en la posición de que estoy creciendo muy rápido. Y me dio un miedo. Me dio un miedo monumental. O sea, si yo te, estaba te súper...
1: Te tiraste así a
0: la piscina. Yo estaba súper asustado. Pero el que me abrió los ojos fue mi contable. Mi contable, eh, yo estaba sentado con él haciendo números. Le dije, necesito ver, vamos a ver, esto, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a ver los gastos, vamos a ver qué estamos haciendo, cuánto estamos entrando, cuánto estamos moviendo. Y ese se me conmigo y él me dice, ya, Chua. Y te lo voy a decir franco. ¿De lo que escribió algo? No. Así me dijo. Y le dije, no. Pues entonces, ¿qué te espera? Blame. Así me dijo. O sea, si me dice, lo peor que puede pasar es que lo tengas que cerrar. Y a última hora es como él me dice, hay hijos de Yacho, hay hijos de la gente te va a buscar de alguna manera u otra en donde sea que te metas. Si
1: sí, el negocio se cae como quiere estar Yachua vendiendo Funko Pops. Es que le cua.
0: Yachua va a seguir siendo Yachua, va a seguir siendo el experto en Funko Pops, experto en cultura popular y va a seguir haciendo su trabajo. Me gustó
1: esa estrategia que él utilizó, me gusta esa estrategia.
0: No, ese, ese tipo me abrió los ojos de una manera eh, monumental. Mi contable, yo me quito el sombrero frente a él. Ese, o sea, yo, me, yo, yo lo trato como si fuese mi padre en algún momento.
1: Y entonces, entonces, con todo, ¿verdad? Con, el, con todo y el nervio
0: decidiste, con todo y... y con tu y y nervio ya. me tiré. Te tiraste. Me tiré con miedo. Soy una persona capaz de esa ansiedad. Mi ansiedad en esas tres semanas de construcción, un mes, yo estaba que temblaba las noches, la frustración sí, de mentira. que algo no saliera como yo quisiera. Eh, era y que,
1: y que las cosas no salen como no tú salen quieres. Como no, quiere. no salen como no
0: quieres. No salen como no quieres. Es mentira. Cuando tú, cuando tú planeas las cosas y tú te crees que te va a salir todo bien, es mentira. Es la mentira más grande que la vida te está enseñando tú jamás en la vida vas a poder predecir 100% todo lo que va a ocurrir en el plan que estés trabajando.
1: Por eso siempre, por eso te dije que la mayoría de los... Ahorita, antes de hablarle de cámara, estamos hablando de esto mismo y te dije que la mayoría de la gente fracasa en su primer negocio, uh -huh. incluyéndome, porque nos creemos que no la sabemos todas. Me voy a incluir
0: porque el de Amazon cayó 100%. ¿Eh? 100%, eso no funciona. No, no nos creemos
1: nada. que no la sabemos todas. sí. Eh, tratamos de emprender y decimos no, no, tú no sabes lo que es porque yo sé uh -huh. y el negocio no se da y después monta otro cogiendo la, la experiencia como quiera te falta cuando y, y hay veces hay gente tú puedes estar toda una vida puedes estar toda una vida tratando de emprender okay. puedes estar toda una vida tratando de emprender pero en, en, por ejemplo en este en este en particular eh, cuando lo monté dije ok ¿qué me fue mal en todos los anteriores? No tomaba consejos, no so, escuchaba, uh -huh. me creía que me las sabía todas. Pues esta la dialogamos entre todos. Aquí, tanto Yaniel como Isabel, son igual de partícipes en la toma de decisiones que se hace. Aquí los invitados se traen, cuando se traen los invitados, hay que, cuando yo digo quiero traer a tal persona, aquí yo tengo que defender el punto de por qué yo quiero traer a la persona.
0: Efectivamente. O sea, y eso es correcto.
1: Hay que defender el punto. Yo tengo que venderle a, yo tengo que venderle a mis socios mis invitados ¿Por qué es que yo lo quiero traer si a ellos les hace sentido entonces sí
0: claro porque un proceso de crecimiento tienes que traer lo lo, correcto, lo que tú necesitas para que tu negocio siga creciendo no y al
1: final del día al final del día crecemos juntos porque Daniel tiene un punto de vista completamente diferente al mío uh -huh. Isabel tiene un punto de vista diferente al mío igual en tu casa en tu casa Ashley tiene un punto de vista diferente al tuyo sí
0: a muchas ocasiones hemos tenido eso so, que aquí.
1: quizás quizás no es a, al traer ojos frescos a, al traer ojos frescos y tú abrirte uh -huh. y ser vulnerable con esa persona, con esa ayuda, eh, el de, estás permitiendo que la persona dé su opinión honesta. Sí. de su opinión honesta. Al tú ser vulnerable con una persona de confianza te da, la, te da la oportunidad de que la persona te diga, mira, pues yo pienso que deberías de hacerlo así. Maybe no lo debes de coger. Uh -huh. Volviendo a lo mismo ahorita, maybe no es lo que debes de hacer, pero te está te, te están ayudando, están tratando
0: de ayudarte. Mis clientes han hecho eso por mí mucho. Eso Mis está, clientes eso está han hecho eso mucho cliente. por mí, las recomendaciones de los clientes, los clientes agradeciéndome por darles un espacio para poder conseguir sus cosas de colección. Eh, yo he tenido clientes míos que lloran conmigo, frente a mí, porque yo les he ayudado a salir de ciertos espacios de depresión, eh, ciertos espacios de ansiedad. Eso choca. ¿De verdad eso choca. que sí? Uno dice, eso fue hace, pasó hace poco con una de mis clientas y choca. Y yo la agradezco 100%. O sea, yo bajo cabeza frente a mis clientes siempre. Porque yo, yo no estaría donde yo estoy si no fuese por ellos. Amén. 100%. O sea, ellos son los que me tienen donde yo estoy.
1: ¿Y qué es lo nuevo para Yachua?
0: Lo nuevo para Yachua es que la membresía va a seguir creciendo. Se le van a seguir haciendo cambios. Eh, yo sé que la membresía es como que a costo de Netflix... Pero les doy fe que les estoy regalando hasta la chancleta. O sea, ellos tienen el 3 x 35 en los productos de 15 pesos. O sea, que en vez de pagar 50 pesos por 3 productos, pagaría eh, 39 con 3. Que te ahorras 10 pesos, que es básicamente en los productos eh, tienen un Discord para ellos que Discord es una plataforma de poder comunicarte directamente con tus clientes tienen el away escalonado a base del tier que tú eres y puedes sacar los productos directamente de los stories en Instagram
1: no, y no solamente eso que, que lo que estaba leyendo bien interesante es que en los tiers Yaniel, en, en los tiers cuando tú tienes el tier yo tengo a Janiel acá angulado y a mí me gusta mirarla Yaniel, pero tengo la cámara aquí <risa> Cuando tú tienes los tiers, lo que estaba viendo que ya ya tienes, gente, cuando vas a Patreon y buscas los tiers, eh, te das cuenta que el, el, el tier más económico, pues tiene un margen de layaway. Te permite hacer layaway hasta cierto tiempo por una cantidad de tiempo. El segundo tier, un, una cantidad de tiempo un poquito más extendida. Y el tercer tier, pues tienes hasta dos meses.
0: De hasta dos meses. Que esa es la razón por la cual es el porcentaje. El porcentaje a base de tiempo. El porcentaje no es a base de depósito base. Porque el almacenamiento yo te lo cobro en el tier. Yo no gano ni un centavo de lo que está poniendo, lo que tú estás poniendo en Patreon. Tú lo único que pagas en Patreon es básicamente el almacenamiento de tu layaway. Oh, so wow. Por eso es que el porcentaje es a base de tiempo. Por eso tú ves que el del tier 1 es una semana este, y un 25% porque el, el producto solamente se está almacenando una semana. Pero en el T3 tienes que dar un 50% de depósito porque tu producto se está almacenando hasta dos meses. No, y ahí
1: es donde y entonces ahí es donde tú tienes que reportar. Es que le cuá porque o sea, todo ese proceso yo lo reporto. Y, y entonces, ¿qué necesita, qué necesita ICHot y en este caso Yachua?
0: Eh, ¿Qué necesito ahora mismo? En verdad, el apoyo de todos nuestros clientes que sigan llegando yo no necesito más nada yo voy a seguir trabajando para ustedes haciendo lo mejor que puedo hacer seguir creciendo lo más que pueda y seguir trabajando yo soy un workaholic yo no paro <ríe> yo estoy a veces siete días de la semana metido en la tienda y la gente me dice ¿pero qué estás haces aquí? porque tengo que trabajar no podemos parar la semana pasada tuve que cogerme el día libre porque ya, ya lo sentía en el cuerpo pero la gran mayoría de las semanas estoy los siete días ¿verdad? la gran mayoría y, y les digo por vacilar yo los domingos me los cojo de iglesia Estoy mintiendo, la gran mayoría del tiempo estoy metido en la tienda. <risa> siempre estoy metido en la tienda. O sea, eso es, es que ese es mi bebé, tengo que crecerlo y, y nadie mejor que yo para trabajarlo.
1: Miri, ¿qué le diría Yachua a su versión de hace 10 años?
0: ¡Wow! ¿Qué consejo le darías? Mira la, cámara. <risa> la sí, sí, cámara. mira la cámara, mira Deja la, la de cámara. Pensarlo. Deja de pensarlo. Deja de besarlo rápido. ¿Qué consejo yo le daría al Yachua de hace 10 años? Sí. Sigue haciendo las cosas como las estás haciendo porque si no hubieses pasado por las cosas que pasaste no estaría donde está hoy
1: con todo con todo y el nervio con todo y tirarte sin saber sin, sin saber qué va a pasar es muy
0: probable que si las cosas no las hubiese hecho como las hice no hubiese aprendido yo pienso que lo, de los errores uno aprende ahora si cometes los errores más de dos veces es que no estás aprendiendo si tienes que reevaluarte es que le decisión. Sí, es exacto eso que yo no me arrepiento absolutamente nada o sea yo sé que todo lo que yo pasé fue un proceso de aprendizaje
1: y podríamos esperar una tienda de ICJ en el oeste de Puerto Rico eso eh, es un
0: spoiler Oh, wow. Yo tiré la pregunta. <ríe> Eso es un spoiler alert. Tiré la Tiré un curia ahí. Whoop. Ahora mismo estoy estacionado porque, como está acabado de abrir, tengo que cogerlo con calma. Claro. Pero está en planes. Ok. Está en planes. Se supone que en Puerto Rico se abran dos tiendas. Ok. Lo y... que pasa es
1: que pregunto porque escuché que dijiste que tiene gente que baja de
0: la, baja sí. de la isla y viene. Sí, y los de Ponce, cuando vean esto, porque créeme que lo vamos a promocionar en mis redes también. Cuando los de Ponce, que el 65% de mis clientes son de Ponce. ¿De verdad? Sí. Y o sea, cuando pagó. los de Ponce me escuchen, me van a pelear todo. Todos me van a pelear porque ellos quieren que sea en Ponce sí o sí. Y voy para Mayagüez ahora a fin de mes en Comics Animex anime Mayagüez y sé que van a estar celosísimos porque ellos quieren que yo vaya a Ponce 100%. Ellos sí, quieren que bueno. me estacione en Ponce. O sea, tiene que ser en Ponce. Pero hay spoiler. Hay spoiler porque estoy buscando el lugar más céntrico posible para que todos puedan llegar.
1: ya ya el local? ¿Dónde está?
0: Estamos en Cooper Professional Mall y en es donde está la bolera de Coupey, en la suite 103.
1: Allí en, el, ahí en la bolera de Coupey, el que vive en Puerto Rico, sabe dónde es la bolera de Coupey? En confianza la pueden buscar, allí tienen Ayacho, tienen a Hot. Los dos son uno, o so si vas a la tienda, 99% de las veces te lo vas a encontrar a él allí. Muy probable
0: altamente probable, menos hoy. Hoy, como estoy aquí, probablemente no me encuentre. Vengo un poquito más tarde, como a las 5 de la tarde.
1: Este, Quiero darte las gracias por estar aquí. No, gracias de verdad a ustedes.
0: Que sí. Gracias a ustedes. Excelente, excelente trato. La, la pasé súper bien. Y por fin pude sentarme a hablar con Yankee. Que hace... Bueno, tú usted lo conoces como Yankee. Yo no lo conozco como Yankee. O sea, hace tiempo que no nos sentábamos a hace hablar muchos años. de temas así fuertes. Y no estamos hablando mucho personal, estamos hablando profesional. Ahora después con calma tenemos que sentarnos a hablar personal, así de cariño.
1: Gracias por estar aquí, mi gente. Para que sepan, nos pueden seguir en YouTube. El que no lo ha seguido, pues se suscribe. Eh, eso es un buen sistema de apoyo. Le dan like si quieren comentar. Si quieren, nos pueden seguir en redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok. Eh, este, ¿Cuál es? Facebook. Todo, todas las plataformas. Instagram, ya lo dije. Todas las redes sociales nos siguen, confianza. Y si, tiene, y si tienen algún, algún dueño de negocio, o algún profesional que quieran que nosotros traigamos, en confianza nos los escriben y nosotros evaluamos. la nosotros evaluamos Hasta ahora, ¿verdad? Ya esto es el capítulo por hoy. Sí. Yachua, gracias nuevamente por estar aquí. Pues gracias a Isabel. Gracias a Estamos aquí. ya Pueden seguir a Yaniel en redes sociales. Yaniel, ¿cuál es tu handle en redes sociales? Yaniel, un
2: 187 en Instagram. También tengo un website también en la página. Y pues, esa es la única que tengo honestamente. En, en YouTube, pues Yaniel... Gaming, uh, cuando juego y ese tipo de cosas, pero eso es aparte. Si es la de la fotografía, que es la importante, que es la que deja Chavo.
1: Amén. Ahí,
2: ahí tú estás, la Tremendo está fotógrafo, cualique.
1: tremendo portfolio, síganlo. Y mi esposa, con, con Crafty Mama, que les recomiendo que la sigan, Vasos personalizado, ¿Quieres hacer un regalito de Navidad a, tu, a a esa nena que te gusta, ¿Quieres hacer un regalito de Navidad, de cumpleaños, a esa pareja que te interesa, a tu significado del personalizado, vidazo. Crafty, mamá te tiene. Gracias por hoy, gracias por venir, nos vemos. Chao.
0: I'll see you later. Bye. One, two.